0: Wir sind als Kirchenmoment in einer Themenreihe drin, die heißt Kirche neu erleben und so eine Vision, die kann man auf dem Papier formulieren, die kann man in schöne Bilder, in einen Videoclip hineinpacken, aber so eine Vision wird erst zum Leben erweckt, wenn Menschen wie du und ich aufstehen, um diese Vision zu leben. Wenn wir uns Teile rausnehmen und sagen, das ist genau mein Teil, das möchte ich verwirklichen, möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen. Letzte Woche haben wir über das Thema leidenschaftlich predigen gesprochen und ich glaube, ihr seid mit viel Leidenschaft letzte Woche raus in die Woche gegangen. Und heute geht es um das Thema furchtlos leben. Ich war am Anfang des Jahres auf einer Pastorenkonferenz im Gospelforum in Stuttgart und da erwartet man ja immer viel, weil Gospelforum Stuttgart und so, da denkt man wow. Und man ist dabei und dann stand ein Pastor auf und sagte, ich hatte vor kurzem einen Traum. Und er sagte, ich habe geträumt von einer Kirche, von uns als Kirchen. Die Kirchen waren groß und die haben sich Sonntag für Sonntag in Gottesdiensten getroffen. Doch dann kam eine Welle der Verfolgung. Es gab Gegenwind und die, dieser, diesen Kirchen würde die Genehmigung entzogen, weiter Kirche sein zu dürfen. Und diese Kirche war über Nacht nicht mehr existent. Und es war mucksmäuschenstill in dem Raum, weil jeder dachte, was ist jetzt los? Und er sagte, aber der Traum ging weiter. Und ich sah dieselbe Kirche die sich nicht nur sonntags getroffen hat, sondern die sich in der Woche in Kleingruppen organisiert hat, die ganz, ganz viele Angebote für Menschen hatte und es war dieselbe Situation, es gab wieder Gegenwind, es gab wieder Stress, aber diese Kirche lebte weiter. Und wir saßen da und haben gesagt, was sollen wir jetzt damit machen? Was ist jetzt die Schlussfolgerung? Sollen wir unsere Sonntagsgottesdienste canceln? nein. Ich werde in zwei Wochen mit einem Team von Männern nach Russland fahren und als es vor zwei Jahren, als wir da waren, war es noch möglich, sich dort auf eine Kanzel zu stellen und zu predigen. Vor zwei Wochen sind Leute in den Knast gekommen, weil sie das gemacht haben und es ist nicht mehr möglich. Und es das heißt für mich: Lasst uns in Zeiten wie diesen, wo wir die Chance haben, furchtlos zu leben, Gottesdienste feiern, wie es noch geht. Ein um elf, ein um dreizehn, ein um sechzehn, ein um achtzehn Uhr. Keine Angst, wir haben zwei elf und achtzehn. Aber lasst uns in Zeiten, wo es uns gut geht, nicht vergessen, dass Kirche nicht nur sonntag sich in zwei Stunden reinpressen lässt, sondern dass Kirchenleben aus Menschen besteht. Und dass unser Church-Life-Bereich, die Gruppen, die funktionieren in der Woche, die lebendig sind, die pulsieren, meine ich, dass die aufblühen. Ich bin so dankbar, wir haben gerade einen Explore-Kurs neu angefangen, haben den die letzten Wochen beworben und wir haben über 60, fast 70 Leute, die an diesem Kurs mit dran teilnehmen. Und das ist für mich gelebte Vision, weil eine Kirche, die laut ist, muss nicht unbedingt furchtlos sein. Du kannst Sonntag lautstark singen, wie ich kann lautstark schreien in der Predigt, wir können noch ein bisschen aufdrehen mit der Technik, aber ich muss, wenn ich Sonntag laut bin, nicht unbedingt furchtlos sein in der Woche. Und aus dem Grund wollen wir uns heute diesem zweiten Thema widmen, was in dieser Vision drin steht, dass wir eine Kirche sind, die leidenschaftlich lebt, aber die ganz genauso auch furchtlos lebt. Und die Frage ist, zu der ich später kommen werde, wie sieht denn eine Kirche aus, die wirklich einen furchtlosen Glauben hat, wie sieht das aus? Aber ich dachte, ich hole mir ein bisschen aus, weil eine Kirche besteht aus Menschen. Und die Summe der, der Furchtlosigkeit einer Kirche ist für mich die Summe der Furchtlosigkeit der Menschen, die diese Kirche besuchen. Sind von 500 Leuten zwei furchtlos, dann ist der Gradmesser der Furchtlosigkeit zwei und nicht 500. Wenn schon vier furchtlos sind, ist er vier von 500. Wenn es 250 sind, sind es 250. Und deswegen glaube ich, müssen wir bei uns anfangen. Und ich habe mir über dieses Thema Angst nachgedacht und möchte dir eine Frage stellen, ganz persönlich für dich, völlig entreligiösisiert, so irgendwie ohne Religion rauszunehmen. Aber was ist deine größte Angst? Sei mal ganz ehrlich, für die Kramer in dir, was ist deine größte Angst? Wovor hast du Angst? Bei Angst das ist so, Angst ist oft für den Nächsten nicht nachvollziehbar. Du hast eine Angst und du erzählst sie jemanden und du verstehst nicht, dass das für den eine Angst ist. Wir waren am Gardasee, haben Sportklettersteig gemacht und meine Frau Katrin und Lisa, die sind an diesem Stahlseil hochgetänzelt, während ich mich da hochgekrampft habe und meine Finger oben blutig waren, weil ich so einen Schiss hatte, da runter zu fliegen, obwohl ich zweimal gesichert war. Für die beiden war diese Angst überhaupt nicht nachvollziehbar. Was stellst du dich so an? Und Ängste sind etwas, was ganz tief in uns drin ist, was, was mit uns macht, was uns manchmal lähmt und manchmal auch gut war. Ich möchte nicht Ängste grundsätzlich schlecht machen, weil wenn eure Vorfahren keine Angst gehabt hätten und der Brandenburger Säbelzahntiger stand an der Grenze zu Berlin und wollte Berlin platt machen und deine Vorfahren wären nicht weggerannt aus Angst, wärst du heute nicht hier, würdest sie hier nicht sitzen. Es gibt Momente, da ist Angst richtig, richtig gut und sie schützt dich vor etwas, aber Angst kann dich genauso gut auch lähmen, nicht das zu machen, was du möchtest. Und ich weiß nicht, was deine Angst ist. Vielleicht hast du Angst, über deinen Glauben zu erzählen. Nimmst es dir zwar vor am Sonntag, Petrus hat das mal gemacht, hat zu Jesus gesagt, hey Jesus, ich werde immer zu dir halten, ich werde von dir schwärmen. Keine Stunden später saß er am Lagerfeuer mit Menschen und sie haben ihn gefragt, du warst da auch mit Jesus unterwegs? Und dann sagt er, kenne ich nicht. Und kennst du das Moment, dass du völlig begeistert bist in dem Moment, wo dir Jesus so ganz nah erscheint? Und wo er da sitzt und wo er spricht und wo er am Sonntag so eine coole Formulierung auf der Leinwand hatte und du nimmst es dir vor und dann sitzt du im Lagerfeuer in der Uni, auf Arbeit, in der Mensa und jemand fragt und auf einmal kommt die Angst hoch. Oder du hast eine Angst vor, vor einer Unsicherheit, auch finanziell abzurutschen. Das ist eine Angst, die wir haben und auch die ist in der Bibel bekannt. Als die eine Frau eine Flasche von kostbarem Öl auf die Füße von Jesus geschüttet hat. Was war die erste Reaktion? Du kannst das Geld doch nicht mehr auf die Füße von Jesus schicken. Es wäre doch viel, viel besser, dieses Geld den Armen zu geben. Du könntest so viel damit bewirken. Und auch da war gleich die Angst da, was passiert mit dem? Vielleicht hast du Angst vor was Neuem. Vielleicht bist du gerade nach Berlin gezogen, in eine neue WG, hast du für gebetet, dass du sie kriegst, hast für einen neuen Studienplatz gebetet und du hast ihn jetzt und trotzdem hast du eine Riesenangst. Und ich glaube, wenn du dir mal deiner Ängste bewusst wirst, dann führt uns das an einen ganz bestimmten Punkt. Und ich möchte einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, dass Ängste deinen Charakter verformen können. Ich glaube, davon bin ich überzeugt, dass Ängste deinen Charakter verformen. Warum sage ich das? Weil angenommen, du hast Angst, deinen Job zu verlieren. Und es ist eine berechtigte Angst und du darfst diese Angst haben, Aber diese Angst, die treibt dich dahin, dass du zu unmenschlichsten Bedingungen Ja sagst. Du machst Überstunden, du verdienst weniger, du wirst als Studentin abgetan und verdienst nur 8,50 Mindestlohn. Es kommen all diese Beispiele und dir wird der Wert entzogen, aber du hast Angst, diesen Job zu verlieren und deswegen sagst du Ja zu diesen unmenschlichen Bedingungen. Vielleicht bist du in einer Beziehung und du merkst in dieser Beziehung, ich will alles, nur nicht meinen Partner verlieren. Und aus Angst, den Partner zu verlieren, sprichst du gewisse Sachen gar nicht mehr an. Aber was passiert, wenn du Sachen nicht mehr ansprichst? Du verformst dich, du wirst zu einer anderen Person. Du gehst in etwas rein, was du eigentlich gar nicht bist. Aber du hast Angst, die Sachen anzusprechen. Du hast Angst, die Sachen auf den Punkt zu bringen, aber die Angst ist so groß, dass du lieber schweigst und dich zurückziehst und dein gesamter Charakter, dass alles in dir sich in etwas formt, was du gar nicht sein willst und was Gott gar nicht sein will. Und vielleicht hast du Angst vor deinen Kollegen von deinem Glauben zu erzählen. Aus Angst, dass du ausgelacht wirst, aus Angst, dass du abgelehnt wirst. Und ich glaube, dass wenn du alle Ängste, die in unserem Leben da sind, mal zusammenfassen würdest, schlägt ein und dieselbe Angst dahinter. Und das ist die Angst, abgelehnt zu werden. Die Angst, nicht angenommen zu werden, von deinen Kollegen abgelehnt zu werden, von deinem Partner abgelehnt zu werden, von deinem Chef abgelehnt in Form von rausgeschmissen zu werden. Das ist die große Angst, die dahinter steht. Und das Wort Angst, ich finde es so so bezeichnend, das Wort Angst kommt etymologisch, also von der Sprache her, kommt von Enge. Kennst du dieses Gefühl, wenn die Angst kommt, dass du dich wie in die Enge getrieben fühlst? Dass es wie... Dass die Luft dick wird, dass du dich isoliert fühlst, dass du dich abgeschoben fühlst in eine gewisse Ecke, wo du gar nicht rein willst. Das ist Angst, was sie macht. Aber stell dir mal vor, es würde keine Ängste in deinem Leben geben, nichts davon. Was würdest du machen, wenn du keine Angst hättest? Wach werden. Was würdest du machen, wenn du keine Angst hättest? Du würdest wahrscheinlich da sitzen und träumen und mit deinen zwei Äuglein in die Zukunft gucken und sagen, ich würde den Job machen und ich werde dieses und ich würde da. Das ist. Es ist krass, oder? Wenn du keine Angst hättest und da müssten wir Christen, die wir uns Christen nennen hier, sind auch viele, die vielleicht zum ersten Mal heute hier sind, aber gerade euch Christen möchte ich heute mal ein bisschen herausfordern an diesem Punkt, furchtlos zu leben, weil es gibt Unmengen Zusagen in der Bibel, dass du eigentlich ohne Angst leben könntest. Die Bibel sagt nicht, dass es keine Ängste mehr gibt, überhaupt nicht. Jesus sagt an einem Satz, in der Welt habt ihr Angst aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus macht nicht die Augen zu, der ist nicht naiv und sagt, hey, wenn du werde Christ, dann hast du nie wieder Ängste. Nein, er sagt, in dieser Welt habt ihr Ängste von all den Genannten, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Ein anderer Satz, den er sagt, und das ist ein Versprechen an Christen in 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit Gott spricht davon, dass Furchtlosigkeit in Form des Heiligen Geistes in dein Leben hineingebombt wurde. Und und, und trotzdem sind wir manchmal an dem Punkt, wo wir uns aufgrund unserer Ängste zurückziehen, auch als Kirchen. Und nicht das sind, was wir eigentlich sein sollten, nicht das sind, wie es die Bibel eigentlich beschrieben hat. Sondern wir werden etwas anderes, was wir nicht sein wollen. Und deswegen glaube ich, wie Angst deinen Charakter verformen kann, glaube ich, dass Furchtlosigkeit deinen Glauben formt. Da bin ich 100% von überzeugt, dass deine Furchtlosigkeit deinen Glauben formt und dass das Level an der Existenz von Heiligem Geist in deinem Leben ein Maßstab für die Furchtlosigkeit in deinem Leben ist. Weil wenn dieser Geist, der nicht Ängstlichkeit ist, sondern er der Geist, der Furchtlosigkeit ist, in deinem Leben drin ist, dann formt sich dein Glauben weiter. David war so diese super Geschichte im Alten Testament. Das war der Hero, der Goliath besiegt hat. Und du denkst ja logisch, so einen Goliath, den mache ich mal eben platt, kein Ding. Aber wie fing es bei David an? Seine Furchtlosigkeit hat sich durch Glaubensschritte geformt. David saß auf diesem Feld und hat mit seiner Harfe gespielt oder seiner selbst gebastelten Gitarre oder Laute, keine Ahnung, was er da hatte. Und er musste auf die Schafe aufpassen und da kam der erste Bär. Und da hatte er zwei Möglichkeiten. Er sagte entweder... Ziehe ich mich aus Angst zurück und verstecke mich zwischen den Schafen, dass er mich nicht zuerst aufreißt? Oder ich gehe das Risiko ein und ich kämpfe gegen diesen Bären. Und er hat dieses Risiko, ist dieses Risiko eingegangen, er gewinnt und aus dem Risiko, aus dem Gewinnen dieses Risikos stärkt es eben den Glauben. Und erst kam ein kleiner Bär, dann kam ein bisschen größerer Bär und der Bär wurde noch größer und irgendwann stand er vor Goliath. Und die Bibel sagt, dass das ganze Volk der Israeliten zitterte vor diesem Goliath, vor diesem Riesen Was macht David? Er guckt zurück auf eine lange Geschichte von kleinen Glaubenserfolgen, wo er seine Furchtlosigkeit geformt hat und ist in der Lage, diesen Goliath zu erschlagen und mit diesem Stein platt zu machen. Du wirst heute nicht hier rausgehen und tschakka, ich bin furchtlos, aber du kannst den nächsten Schritt gehen in Richtung deiner Furchtlosigkeit. Was heißt das? Wenn du das mal hoch projizierst auf eine Gemeinschaft, auf eine Kirche, auf, auf, auf uns, auf deine Familie. Auf Kirche ist es manchmal schwierig, weil es kommen Menschen so auf mich zu, die sagen, Stefan, ist ja schön, was ihr so im ICF Berlin macht, ist eigentlich cool, aber ich wünsche mir eigentlich eine Kirche, wie in der Apostelgeschichte beschrieben steht. Was sie damit meinen, ist nicht die ganze Apostelgeschichte, sondern sie meinen Apostelgeschichte 2. Und da gibt es so ein super Kapitel in Apostelgeschichte 2, da steht, sie waren einmütig im Tempel und sie sangen Lieder, sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Nur positive Worte. Und die sagen immer, das ist biblische Gemeinde, Apostelgeschichte 2. Nein, das ist es nicht. Wenn du sagst, ich möchte eine Kirche nach der Apostelgeschichte sein, dann sage bitte ja zu Kapitel 1 bis Kapitel 28. Und isoliere nicht Kapitel 2 daraus als Rechtfertigung für etwas, was dir vielleicht besser gefällt. Es ist ein Teil. Und manchmal möchte ich mein Leben auch zurückspulen in ein Kapitel in meinem Leben. So vielleicht der Schuleintritt und so das erste Jahr. Das ist so Apostelgeschichte 2. Aber wenn du Ja sagst zur Kirche, wenn du Ja sagst zu einem furchtlosen Leben, dann sag Ja zu Kapitel 1 bis 28 und noch Kapitel 29, was in der Bibel nicht geschrieben ist, aber was wir leben. Und es gibt Kapitel 3, es gibt Kapitel 4 und da ist nicht mehr Gunst beim ganzen Volk. Auf einmal wendet sich die Gunst in des Volkes in, in Anklage, in Strafe, in Folter, in, in Verfolgung, in Situationen. Und das ist der Moment, wo wir, wo wir hier sitzen können und frank und frei und laut unsere Celebrations zelebrieren können. Denkst du oft nicht dran an so Momente, aber ich glaube, in solchen Zeiten sollten wir uns vorbereiten auf Momente, Aber Furchtlosigkeit wird nicht in Zeiten wie diesen geprägt, sondern deine Furchtlosigkeit, die formt sich auch in Zeiten, wo es dir nicht so gut geht. In Zeiten, wo du am Anschlag bist, wo der Widerstand groß ist, wo die Ängste sich aufbäumen vor dir und du sagst, das ist schon ein ziemlich großer Bär. Ich weiß nicht, wie ich den noch erlegen kann. Und ich möchte mal reingehen in Apostelgeschichte 4, weil über Apostelgeschichte 2 wurde schon, schon viel, viel geredet. Übrigens könnte man auch sagen, es gibt so Mega-Church-Feinde, die sagen, oh, Mega-Church ist nicht biblisch, aber Gemeinde nach Apostelgeschichte, Petrus predigt und bei einer predigt werden 3000 Leute kommen zum Glauben. Das ist meine Mega-Church. Wir wüssten das überhaupt nicht zu handeln. 3000 Leute, so viele Explore-Gruppen hätten wir gar nicht. Merkt dir, dass man diese Sachen, du kannst sie nicht isoliert sehen. Da kannst du völlig falsche und schräge Theologien entwickeln an diesem Punkt. Und deswegen gehe ich heute mal zum Thema Furchtlosigkeit ganz bewusst in Kapitel 4, wo es eben nicht mehr ganz so easy ist. In Kapitel 4, Vorgeschichte ist, Petrus und Johannes sind völlig motiviert von dieser krassen Predigt. 3000 Leute kommen zum Glauben und die gehen zum Tempel und die sehen jemanden, der krank ist und sie beten für ihn und der wird gesund. Und der steht auf. Und dann könntest du denken, krass, da ist ein Wunder passiert. Da wird jemand gesund durch ein Gebet. Lasst uns die zelebrieren. Die wurden aber nicht zelebriert, sondern die wurden verhaftet und wurden vor den Hohen Rat geführt, vor das oberste Gericht. Die haben eine Klage reingekriegt. Ihr könnt doch nicht. Obwohl sie nichts Falsches gemacht haben. Und dann, dann kommt es, wie reagieren sie drauf? Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Krasser Satz, ein Satz in der Bibel, aber aber stellt euch das mal vor. Du machst was Gutes, was nicht verboten ist und statt Applaus zu kriegen, statt Anerkennung und Lob zu kriegen, wirst du eingebuchtet, kriegst du eine Klage und musst dich verteidigen vor dem. Und was zeichnet die beiden aus? Hier steht, die Unerschrockenheit, die Furchtlosigkeit, mit dem sie vor diesem Gericht gestanden haben, das ließ die Leute de- nachdenken, was da wohl dahinter steckt. Und dann steht hier so ein schöner kleiner Nebensatz. Ja, offensichtlich handelt es bei den, sich bei den beiden so um, um einfache Leute mit geringer Bildung. Ist ja oft der Vorwurf, so nach dem Motto, ja, du, wenn du naiv genug bist, brauchst du auch keine Ängste zu haben, oder? Weißt du? Ich bin auch manchmal naiv. Ich bin mit meiner Tochter in der Schweiz, also als Lisa so klein war wie Pauline, also fünf, vier, sind wir über ein Lagerfeuer gesprungen. Ich wollte ihr einfach beibringen, wie weit man springen kann. Hätte es mal Katrin erleben müssen, als sie das mitgekriegt hat. Also manchmal ist Angst auch gut in dem Moment. Aber meine Unerschrockenheit, deswegen hat sie so schöne <lacht> Muskeln im Bein. Von daher, alles gut. Ähm Aber weiter, was war der der Punkt hier, warum die beiden mit dieser Unerschrockenheit, das war nicht Naivität, sondern hier steht ein kleiner Satz dahinter, wo die Leute sagten, sie wussten das Geheimnis der beiden, sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Sie wussten, dass sie mit Jesus zusammen waren. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Sie wussten, die beiden haben Zeit mit Jesus verbracht und was um alles in der Welt ist mit diesem Jesus passiert? Hat er eine coole Predigt gehalten? Hat er ein Motivationstraining gemacht? Hat er ihn ihnen Wunder gemacht? Hat er in eine Gehirnwäsche mit ihnen gemacht? Oder hat er ihnen einfach nur das Gefühl vermittelt, egal was passiert, ihr seid bei mir angenommen? Und er hat dieser größten Angst vor Ablehnung, hat er eins dagegen gesetzt, nämlich ein hundertprozentiges Angenommensein. Du darfst so sein, wie, dich, wie du bist. Egal, was passiert, bei mir bist du angenommen. Ich mache keinen Unterschied in Situationen, in denen du drinsteckst. Ich mache keinen Unterschied von deinem Geschlecht. Ich mache keinen Unterschied von dem, was du lebst. Nein, du bist bei mir zu 100% angenommen. Und diese Angst vor Ablehnung, der Angst, nicht zu genügen, der Angst, einen Fehler zu machen, eine falsche Entscheidung zu treffen, setzt Jesus diese 100%ige Annahme entgegen. Und ich glaube, dass das das einzige Geheimnis ist, wie du deiner Angst, die in deinem Leben ist, begegnen kannst. Nämlich indem du ein hundertprozentiges Angenommensein von Jesus dagegen setzt. Wann hast du die letzte Mal Zeit mit diesem Jesus verbracht? Hast dich mal auf die Suche gemacht? Sag Jesus, ich will einfach mal mit dir sprechen. Mal wieder ein bisschen nachlesen von dem, was was du vielleicht für mich vorbereitet hast, an guten Sätzen für diese Woche oder vielleicht sogar für diesen Tag oder für einen Tagesabschnitt. Ich weiß nicht, wie deine Frequenz ist, um dieses Buch mal reinzugucken und wie groß deine Offenheit ist, dass Jesus zu dir reinsprechen kann. Aber Angst in deinem Leben, so real wie sie ist, du kannst sie nur durch eines ausmerzen, nämlich durch hundertprozentiges angenommen sein. Und es klingt jetzt gut und wahrscheinlich sitzt sie hier und ich es ist so ein pastoraler Spruch, habe ich schon mal gehört, aber ich fühls nicht. Und ich habe die Woche drüber gekrübelt und habe überlegt, wie kannst du, was ist dieser Punkt? Und ich habe immer das Wort Angst geschrieben und angenommen sein und Angst geschrieben und angenommen sein. Ich habe es immer wieder getippt und nochmal aufgeschrieben und noch ein Buch vorgeschrieben. Und habe ich eine Sache festgestellt. Ich habe festgestellt, dass das Wort Angst und die Worte angenommen sein mit denselben drei Buchstaben beginnen. Es ist nicht tief theologisch, das ist mir nur aufgefallen. A-N-G, Angst und angenommen sein, Angst. Willst du wissen, wo die Angst herkommt? Weißt du, willst du wissen, wo die Angst in deinem Leben herkommt? Das ist ganz einfach, sprich das Wort mal ganz langsam. Angst. 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 Kennst du das Geräusch? Es kommt manchmal so von hinten, so über die Schulter. Und in dem Moment, wo du mutig rausgehen willst, dann kommt so dieses, dieses listige, säuselnde Angst. Sag, mach's doch lieber nicht. Lass den Flyer lieber in der Tasche für die nächste Veranstaltung. Halt lieber deinen Mund, weil es kommt Angst. Du bereitest den Eheabend vor, wo du das Thema endlich mal ansprechen willst. Und dann sitzt du da und denkst, ich mach doch die Harmonie nicht kaputt. Und dann kommt wieder diese Angst. Wann immer du Angst hast, kommt diese Angst nicht von Gott, da ist die Bibel ziemlich klar. Angst ist nicht von Gott, weil Angst kommt von diesem Zischen her. Und ich habe gesessen und habe festgestellt, Angst, ich hatte schon Angst, als ich das geschrieben habe. Da habe festgestellt, okay, pass auf, ich mache mir jetzt eine richtig coole Eselsbrücke, weil... Ich will auf die andere Seite rutschen und das Angenommensein betonen, weil wenn ich von Jesus angenommen bin, wenn ich weiß, dass ich angenommen bin, dann muss ich keine Angst mehr haben und dann habe ich überlegt, wo das E im Alphabet steht wo das S steht und ich habe festgestellt, dass das E im Alphabet vor dem S kommt und jedes Mal, wenn ich in der Zukunft, in der nächsten Woche mit Angst konfrontiert werde, will ich bei dem G stoppen und dieses S mir unterdrücken, wie es nur geht und will statt dem S dieses E aussprechen. Warum? Das E kommt vor dem S weil er ist für dich gestorben. Er hat in dir den Glauben ausgelöst. Er ist für dich gestorben. Und er kämpft gegen das S. Und wenn er gegen S kämpft, gewinnt er. Weil es hat keine Chance, weil er ist stärker. Und wenn er es bekämpft, dann kann X nichts anderes machen, als die Angst einzulösen. Und das ist die biblische Wahrheit, die er der Angst, diesen negativen Dingen entgegensetzt. Nur eine Wahrheit, dass du angenommen bist durch das, was Jesus am Kreuz für dich gemacht hat. Dass er gestorben ist und sagt, unabhängig von dem, was du bist, ich nehme dich zu mir auf. Du bist mein Kind, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Und ja, es sind Ängste da, aber wenn immer die Angst von unten kommt, dann steh auf und proklamiere ihn drüber und sag, er ist stärker, er ist mein Herr, er ist mein Chef, weil er ist der, der die Kontrolle hat. Und wenn du das verstanden hast, wenn du weißt, dass die Annahme in deinem Leben größer ist als jegliche Angst, dann ist es immer noch ein Prozess, dann wird immer noch, dass es manchmal durch dein Leben gehen und du denkst, ich kann diesen Zischlaut gerade nicht gebrauchen, weil er nervt wie so ein lästiger Tinnitus. Es geht nicht. Aber das sind die Momente, wo du dich rausnimmst und sagst, wie buchstabiere ich mein Leben weiter? Gehe ich dieser Angst auf dem Leim oder möchte ich mich zurückziehen und nur in meinem inneren Bewusstsein sagen, Jesus, du nimmst mich, wie ich bin. Dummer Fehler, der passiert ist. Ich habe voll am Ziel vorbeigeschossen. Ich habe den größten Bock missgebaut. Das hätte nicht passieren sollen. Aber du gehst zurück und Jesus sagt, ja, ist okay, es ist passiert, aber es ist auch vergeben weil er ist stärker als es. Und es hat keine Macht mehr in deinem Leben. Auch wenn es immer wieder versucht, durch irgendwelche lästigen Zischlaute dir beizubringen und zu sagen, lass dich doch von deinen Ängsten leiten und deinen Charakter verformen in eine Richtung. Und Gott sagt, ich möchte deinen Glauben formen und durch diesen Glauben dich in eine Furchtlosigkeit reinbringen. Für dich ganz persönlich und einen Schritt weiter für euch als eine ganze Gemeinschaft. Und was passiert, wenn du das lebst? Und ich glaube, Petrus und Johannes, die haben das verstanden, in der Zeit, die sie mit Jesus verbracht haben, dass sie sich von ihm angenommen und ausgesandt fühlten. Und dann, nur ein paar Verse nochmal, um das deutlich zu machen, dass das nicht so ein einmaliges Erlebnis war. Und die standen da und sind dann freigekommen und je Nein, die wurden verurteilt. Ja, die kamen in den Knast. Die waren im Flock eingespannt in einem späteren Kapitel in der Apostelgeschichte. Die hatten kein Easy-Leben. Furchtlosigkeit war da nicht happy, clappy Gunst beim ganzen Volk, sondern Widerstand bei allem. Aber dann gehen die Verse hier weiter und äh, wo, wo stehen sie? In meiner Bibel? Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, also nach, nach der Gefangenschaft, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Also erstmal nur Geschichte, macht die Bibel ganz oft, gerade in der Apostelgeschichte. Einfach mal so ein paar Koordinaten, so ein paar Eckdaten reinbringen, aber dann kommt's. Dann kommt's. Die Reaktion der Versammelten. Und ich so, geil, cool. Wie ist die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin drin ist. Was beten die? Oder was ist der Unterschied zwischen den hebräischen Christen zu den deutschen Christen? Also angenommen, wir würden zu ungerecht von etwas verurteilt werden und würden uns dann treffen, kommen zum ersten Mal zurück in unsere Kirche, was wäre das erste Gebet? Ja, völlig unrecht, dann würden wir im Gebet erstmal Gott erklären, was passiert ist, als ob er nicht mitgekriegt hätte, was da eigentlich passiert ja, Gott, du weißt genau, das war unfair und wir haben eigentlich was Gutes gewollt, das ist nicht passiert. Die verschwenden hier nicht Zeit im Gebet, indem sie Gott erklären, was er eh schon weiß, sondern sie sagen, wir setzen mal hier ein Statement. Wir setzen Gott mal in den Mittelpunkt und sagen, hey, wir proklamieren mal die Größe von Gott und wir, wir bringen das mal in den Mittelpunkt, weil wir wollen nicht auf das hören, sondern wir wollen uns drauf fokussieren, was er für uns gemacht hat, wie er ist, was er mit unserem Leben vorhat. Und waps ist der Fokus bei Gott. Und dann im zweiten Schritt gehen sie weiter, höre nun her, wie sie uns drohen. Die Drohung war noch nicht weg, die Angst war immer noch da. Die Drohung war nicht verschwunden mit, mit diesem Proklamationsgebet von Gott. Und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Also die zogen nicht irgendwie einen Schwanz und haben gesagt, oh, das war jetzt ein Schuss von Bug, geht gar nicht, wir gehen nie wieder raus. Sondern sie sagen, hey, hilf uns, es ist eine schwierige Situation, aber hilf uns, dass wir furchtlos und unerschrocken weitermachen. Die haben einfach nur gebetet, weiterzumachen. Und dann kommt ein cooler Satz. Bewege deinen Arm und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesu Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Ich finde diesen Satz, bewege deinen Arm, den finde ich so richtig cool, weil das kann, jetzt, wenn du heute zum ersten Mal da bist, kannst du weghören, ähm, aber das ist oft so eine Christenausrede, Das ist so ein Christengebet. Hey Gott, beweg doch mal deinen Arm, mach du doch mal was, wir haben ja schon genug gemacht, hau doch mal hier rein, ändere doch mal die Situation. Ich meine, ich nehme es den Leuten in der Apostelgeschichte nicht übel, dass sie 1. Korinther 12 noch nicht kannten. Aber was steht in 1. Korinther 12? In 1. Korinther 12 ist die Gemeinde beschrieben und da steht, jeder aus der Gemeinde ist ein Teil. Der eine ist die Milz, der andere ist die Leber, der andere ist der Dickdarm, der andere ist das Herz. Und dann geht es in die äußeren Körper. der sagt, ja, der eine ist der Arm, der andere ist das Knie, der andere ist die Halsschlagader. Jeder von uns hat einen Part und jeder von uns ist wichtig. Und wenn du dieses Gebet sprichst als Christ, sag Gott, bewege deinen Arm, dann ist es ein äh, Arschtritt-Gebet, weil du dir selber einen Hintern trittst, sag Gott, beweg mal deinen Arm, beweg mal deine Kirche. Und vielleicht bist du ja genau der Arm, den er, be- den er bewegen möchte. Und das ist der Moment, wo ich immer, da kann ich mal drüber schmunzeln, von dem, was die Bibel schreibt, aber manchmal können sich die Gebete, die du sprichst, auch in deinem eigenen Leben ereignen. Und es sind gute Gebete. Also sprich so eine Gebete, hör nicht auf, so eine Gebete zu sprechen, sondern sprich sie, bring diese Gebete und bring sie raus. Gott, bewege deinen Arm in vollem Bewusstsein dass manchmal die Bewegung des Armes deine Bewegung aus deinem Stuhl sein kann. Dass manchmal ein Move of God der Move ist, den du machst auf einen Menschen zu, der ausgeschlossen ist aus der Gesellschaft. Das ist der Punkt, wo die Bibel sagt, bewege deinen Arm. Und dann passiert das Wunder. Vers 29, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit heiligem Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Dann passiert ein Wunder, dann kommt so ein, Puh, also richtig so ein Beben. Aber Gott hat nicht so ein Beben gemacht, sagte, ja ich beweise euch mal, dass ich Gott bin, sondern er ist mit ihnen durch diesen Prozess durchgegangen. Und mit dem Gebet stellt er sich natürlich zu ihnen. Gott geht mit ihnen durch die Ängste durch, aber er lässt sie nicht alleine. Und das ist die Herausforderung für uns, wenn wir das nochmal runterbrechen auf den Einzelnen. Weil die Kirche, die gibt es nicht, weil wer ist die Kirche? Du bist Kirche, ich bin Kirche, wir sind Kirche, Kirche besteht aus Menschen. Und ich glaube, dass der Impact einer Kirche die Summe der gelebten Furchtlosigkeiten in der Kirche ist. Und da kommt dieser Quotient zum Vorschein. Wenn zwei Leute von 500 Furchtlosigkeit leben, dann ist der Level zwei. Wenn es vier sind, ist er vier. Wenn es fünf sind, ist er fünf. Aber stellt euch mal vor, du hast eine Gruppe von Menschen, die mit Ängsten konfrontiert werden, aber die sagen: Ich stelle mich dieser Angst. Ich gehe da durch. Ich lasse meinen Glauben form, indem ich den nächsten Bären, vielleicht noch nicht den Goliath, aber den nächsten Bären bekämpfe, indem ich ihn. Kille und alle mache. Und du hast Menschen um dich herum, die für dich beten, die mit dir da durchgehen und die sagen, hey, du schaffst es, weil ich es auch geschafft und erzählt er seine Geschichte. Und während du dann deine Geschichte erzählst, kommt der andere und sagt, hey, wenn du das geschafft hast, dann kann ich das auch und ich werde auch losgehen. Und auf einmal multipliziert sich die Furchtlosigkeit und das, was in dieser Vision so schön auf dieser Leinwand runter gerollt ist, das erweckt sich auf einmal zum Leben und wir erzählen uns diese Geschichten von furchtlosen Situationen. Und vielleicht ist es für dich furchtlos, deinem Chef zu begegnen, furchtlos mit deinem Freund oder deiner Freundin zu sprechen und zu sagen, du, es ist schön, dass wir zusammen sind, aber seitdem ich mit dir zusammen bin, es zieht mich nur runter. Ich merke, dass ich mich verändere und ich will mich nicht von dir runterziehen lassen. Dann geh einen konsequenten Schritt, lass dich nicht leben, sondern stelle dich dieser Angst und gehe an diesem Punkt weiter und werde konkret an diesem Punkt. Wir können so schön über Sachen reden, ich kann so schön drüber sprechen, aber konkret werden, das macht den Unterschied. Und da zeigt sich die Furchtlosigkeit und aus dieser Furchtlosigkeit formt sich der Glaube. Und die Frage ist ganz konkret mit zwei Punkten, wie kannst du dahin kommen? Und jetzt noch eine letzte ernüchternde Aussage, ich glaube der Weg zu unserer größten Stärke geht oft direkt über unsere größte Angst. Der Weg zu deiner größten Stärke, der geht oft direkt über deine größte Angst. Davon kann ich ein Lied singen. Wisst ihr, was mein schlimmster Albtraum ist? ich, Ich wache manchmal nachts schweißgebadet auf, ich knirsche mit den Zähnen und ich wälze mich im Bett. Und mein schlimmster Albtraum ist, dass ich vor einer großen Masse von Menschen stehe und nicht vorbereitet bin meine Bibel vergessen habe, mein Skript vergessen habe, das iPad vergessen habe, nichts habe, dass ich ein Blackout habe, dass mein Kopf leer ist. Meine größte Angst ist, irgendwo unvorbereitet zu stehen und predigen zu dürfen, predigen zu müssen. Und ich denke so, diese Angst hat mich jahrelang daran gefesselt, mich immer Buchstabe für Buchstabe an einem vorbereiteten Skript mich entlang zu hangeln. Aber ich habe mir diesen Gedanken zugelassen, Vielleicht könnte diese größte Angst, die du hast, der schlimmste Albtraum in deinem Leben, der Weg sein zu deiner größten Stärke. Auch mal in Momenten, wo du das Gefühl hast, bring mal ein anderes Beispiel als das, was du heute Morgen gesprochen hast. Lass das Ding mal da liegen und und, 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 und geh geh mal einen Schritt Schritt näher und und guck mal, wo so ein Zischlaut herkommt und was, was er eigentlich gemacht hat. Und mal so völlig hilflos ausgeliefert zu sein. Der Weg zu deiner größten Stärke geht oft direkt über deine größte Angst. Und da sind wir bei der Frage vom Anfang, was ist deine größte Angst? Tu die nicht weg, diskutier die nicht weg. Mach bitte, bitte keinen religiösen Mantel darüber und sag, es ah, darf nicht sein, ich bin Christ, ich darf keine Angst haben. Du darfst Angst haben, aber stelle dich deiner Angst. Weil furchtlos zu leben bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern sich seiner Ängste zu stellen. Furchtlos zu leben bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern sich seiner Angst zu stellen. Und ich möchte mit einer Geschichte beenden und danach lade ich euch ein, diesen, dieses nächste Lied für euch nochmal zu eurem Lied zu machen, weil da geht es genau darum, dass dich Angst zu einem Sklaven machen kann. Weil Angst führt dich immer in Sklaverei. Die macht immer etwas mit dir, was du nicht willst. Und die Geschichte, die hat mich sehr angesprochen, weil sie spricht von einem Wanderprediger, der im 19. Jahrhundert unterwegs ist. Damals war es üblich, dass die Leute von Stadt zu Stadt gezogen sind und eingeladen worden sind in, in Kirchen und dort haben sie gepredigt und haben sie äh, vollmächtig gepredigt. Und Peter Cartwright, der war unterwegs. Und er kam in eine Kirche und kurz bevor er mit seiner Predigt beginnen wollte, kam jemand auf ihn zu und bat ihn um Zurückhaltung und sagte, kannst du heute dich ein bisschen zurücknehmen, nicht ganz so auf die Kacke hauen, weil heute ist der Präsident Jackson in unserer Mitte. Und dann fängt er an zu predigen und macht das, was er immer macht, im um 19. Jahrhundert, das war noch so ein bisschen, bisschen engagiertere Prediger als heute und dann wurden die laut und dann haben die drauf und irgendwann kommt dann dieser Predigt an diesem Punkt und sagt, Es sind Menschen an mich herangetreten, die haben mich um Zurückhaltung gebeten, weil heute Präsident Jackson unter unseren Zuhörern weilt. Aber ich kann nur eins sagen. Wenn Präsident Jackson nicht umkehrt und seine Sünden bekennt, dann wird er nie Frieden mit diesem Gott schließen können. Und er hat es laut rausgesprochen, er hat es laut rausgenommen. Und die Predigt war zu Ende und der Präsident kam auf Peter Cartwright zu, schaut ihm tief in die Augen und hat einen Satz gesagt. Wenn ich noch mehr solche mutigen Menschen wie sie in meiner Armee hätte, könnte ich die ganze Welt besiegen. Wenn ich mehr Menschen wie sie in meiner Armee hätte, so mutig, könnte ich die ganze Welt besiegen. Moment vielleicht alle mal hinstellen und ich, ich möchte gerne ein Gebet sprechen, weil ich merke, über Ängste zu sprechen, das löst auch was aus, löst auch in mir was aus und normalerweise sind wir an dieser Stelle, dass wir ein Gebet sprechen für Menschen, die sich für diesen Jesus entscheiden können und wir haben immer vier Symbole, die wir an die Wand werfen, weil die Bibel sagt, dass Wer von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Das ist ein Zuspruch. Und wenn du diesen Jesus nicht kennst, dann dann reicht ein simples Gebet aus, was du sprechen kannst mit, mit dir, mit deinem Partner, mit deinem Freund, der dich eingeladen hat oder in unserem Gebetsraum. Und wo du Jesus hinlegst, sagst, Jesus, ich bekenne dir meine Schuld. Ich erkenne, dass ich Fehler gemacht habe. Bitte vergib mir das und nimm mich auf und ich möchte für jetzt mit dir leben. Und das symbolisieren diese vier Symbole, aber ich möchte heute einen Schritt weiter gehen, weil ich glaube, dass diese Geschichte von Petrus, die ich so beiläufig am Anfang erwähnt habe, vielleicht deine Geschichte ist. Und ich glaube, dass heute viele Menschen hier sind, die irgendwann mal leidenschaftlich und furchtlos angefangen haben zu glauben und aufgestanden sind und gesagt Jesus, ich gehe für dich, ich werde dich nie verleugnen, ich werde für immer für dich da sein. Und für dich gilt genau das Gleiche. Vielleicht hast du deine Leidenschaft verloren, vielleicht ist deine Furchtlosigkeit weggegangen, weil zu viel Gegenwind kam, weil die Ängste überhand wurden. Aber für dich gilt heute genauso, dass die Annahme, das Herz, dass Jesus dich liebt, dass Gott dich liebt, über allem steht in deinem Leben. Und Gott liebt dich unabhängig von dem, was passiert ist. Ob du Jesus einmal verleugnet hast, ob du ihn zweimal verleugnet hast oder was immer passiert ist. Ja, es gab diesen Moment, wo du falsch abgewogen bist, und aus der Linie gesprungen bist von dem, was Gott eigentlich mit dir vorhatte. Aber auch für dich gilt dieses Kreuz. Und Jesus sagt, ich bin auch dafür gestorben. Jesus geht auch zu dem Petrus hin, der für einen kurzen Moment seines Lebens Sklave seiner Angst wurde, diese Angst, ihn gelähmt hat. Aber danach zieht ihn Jesus wieder in seine Gemeinschaft und zeigt ihm erst recht seine Annahme. Zeigt ihm erst recht, dass er ihn liebt, weil er sagt, du hast gerade... Mich verraten, deinem besten Freund und vorher noch gesagt, dass du es nicht machst, in dem Moment zu ihm zu stehen und zu sagen, hey und trotzdem vertraue ich dir meine Kirche an, weide meine Schafe, das ist das Größte. Nachdem die Angst dich übermannt hat und du wieder aufstehst, gibt Gott dir noch größere Sachen, als du sie vorher hattest und verspricht dir ein ewiges Leben und er hängt sich rein mit seinem Anker bei dir. Und wenn du heute sagst, hey ich, ich, ich möchte nicht länger der Sklave meiner Ängste sein und nimm deine Ängste ernst, dann möchte ich für dich beten und du kannst während dieses Gebetes deine Hand halten und es wäre cool, wenn alle anderen die Augen zumachen, weil das muss dein Nachbar nicht sehen. Aber heb deine Hand hoch und sag, Jesus, ich habe für dich gelebt und ich war leidenschaftlich furchtlos, aber es sind Ängste in meinem Leben, die das eingedämmt haben und ich möchte das nicht mehr. Jesus, ich danke dir, dass du heute gesprochen hast und ich danke dir, dass du zu mir gesprochen hast und dass ich selber während des eigenen Redens eine Sache erkannt habe, wo ich selbst zu einem Schisser geworden bin für dich, wo ich nicht den Mut hatte, von dir klar zu sprechen, wo ich deine Wahrheit in schöne Worte gemulmt habe, aber es ist nicht angekommen. Und ich kann so nachvollziehen, wenn heute Männer und Frauen hier stehen und sagen, ja, wir kennen diesen Moment von Petrus, aus einer Furchtlosigkeit abzurutschen und Sklave der Angst zu sein, der Angst vor Ablehnung, aber wir möchten heute wieder aufstehen und ich möchte aufstehen und diese Angst den Rücken kehren. Ich weiß, dass du Fesseln sprengen kannst, weil du für mich gestorben bist und diese Kraft ausgereicht hat, um ihn zu besiegen. Und dass es keine Kraft mehr hat in meinem Leben. Und ich bete, dass alles, was wir jetzt gehört haben, alles, wo wir uns vorgenommen haben, mit dir weiterzugehen, ein Gespräch zu suchen mit dem Vorgesetzten, in eine Beziehung hineinzugehen, uns unsere Ängste zu stellen im körperlichen Bereich, in dem Moment geistlich rauszugehen, unsere Ängste zu stellen. Ich glaube, es viele Leute hier sind, die sehen sich nach einem geistlichen Aufbruch in ihrem Leben und in dem Leben ihres Umfeldes, aber die Angst war größer. Ich möchte dir eins heute sagen, das, was nach heute kommt, das ist so wie bei Petrus größer als das, was du vorher mit Jesus abgemacht hattest, wozu er dich berufen hat. Und ich danke dir, Jesus, dass du die Kraft hattest, um ein für alle Mal die Ketten der Sklaverei, der Angst zu lösen. Und dass wir durch deinen Geist keine Angst mehr haben müssen. Und dass wir bei dir angenommen sind, wie deine Kinder. Wie deine Kinder, die die sich besabbern, wenn sie essen. Und die sehen unansehnlich aus, weil diese Flecken da sind. Aber es ist für dich kein Problem. Du packst das Zeug in die Waschmaschine und ziehst uns neues Zeug an. Wenn du ein Kind bist von Gott, was gerade so mächtig auf die Schnauze geflogen ist und du dir Schürfhunden geholt hast am Knie, die immer noch wehtun, dann kommt dein Vater, dann kommt der liebende Vater und sagt, hey komm, steh auf, ich habe den Schritt gesehen. Ich habe gesehen, wie du versucht hast, loszurennen und ja, da lag dieser Stein, da hatte jemand Knüppel zwischen die Beine geworfen, aber hey, ich kümmere mich um den Knüppel, das ist nicht mein Problem. Steh wieder auf, ich kümmere mich um deine Wunden. Geh weiter. Ich danke dir, Vater, dass du da bist und dass du Annahme vor Verurteilung stellst und dass wir uns zuallererst von dir angenommen fühlen und dadurch eine Chance haben, uns unseren Ängsten zu stellen und nicht länger Sklaven unserer Ängste sein zu müssen. Ich bete das in deinem Namen, Jesus, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.